0: Bienvenidos un día más a POSCAD de Derecho Civil. Eh, iniciamos la lección de hoy sobre el registro civil, tratando y viendo en ella cinco puntos fundamentales. En primer lugar, vamos a ver el estado civil. En segundo lugar, los estados civiles de nuestro ordenamiento. En tercer lugar, el registro civil. En cuarto lugar, los asientos del registro civil. Y por último, cerraremos la lección con la eficacia de la inscripción. Bueno, pues espero que tengáis a mano vuestro blog de notas usual que, que estáis utilizando a efectos de, pues eso, enriqueceros un poquito más y completar vuestros apuntes de derecho civil. Y bueno, pues iniciamos, ¿no? Eh, comienza la acción. Vamos a por el primer punto de la lección, el Estado civil. Bueno, pues el Estado civil viene a ser eh, una situación jurídica básica ...que tiene una persona en la sociedad. En nuestro ordenamiento jurídico, el estado civil es la situación que ocupa una persona... ...en ciertas circunstancias que el propio ordenamiento valora como esenciales... ...para determinar el sometimiento de la persona a ese ordenamiento... ...así como su capacidad y su adscripción a una determinada familia. Puesto que a través del estado civil se define la situación jurídica básica de la persona en la sociedad, resulta lógico pues, que sea considerado materia del orden público. ¿no? Eso significa que el Estado tiene mucho interés en el Estado civil, en su fijeza, en su publicidad, etc. El Ministerio, el ministerio Fiscal interviene en cualquier procedimiento sobre el Estado civil por tener ese carácter público. Es imprescriptible, indisponible y, por tanto, igualmente e irrenunciable. Los estados civiles se adquieren cuando concurren los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para tenerlo. Estos requisitos, por los que surge el estado civil de una persona, constituyen el llamado título de atribución del estado civil. El problema es que el Estado civil hay que probarlo en determinados casos. La alegación del Estado civil sería difícil si hubiera que demostrarlo cada vez con el título de atribución. Esto, esto ha llevado al Estado a recurrir el llamado título de legitimación del Estado civil, a través del cual una persona puede disfrutar de un Estado civil sin necesidad de demostrar la existencia de la cual que ha dado origen a ese estado civil que alega en el momento dado. Es, en definitiva, de una prueba más fácil. ¿no? Se trata de preconstituir una prueba oficial que sea fácil de utilizar para las personas, de manera que no tengan que recurrir constantemente a la prueba verdadera de la causa, esto es, el título de atribución. Tener el título de legitimación de un estado civil es la verdad oficial sobre ese estado civil. El título de legitimación fundamental o el medio de prueba principal es el registro civil y, consecuentemente, a través de sus certificaciones, fundamentalmente a través de su inscripción. Hay otros títulos de legitimación de segundo grado que es la llamada posesión de Estado. Solo es medio de prueba en defecto de título de legitimación principal. Es subsidiaria, podríamos decir. El artículo 327 del Código Civil establece que las actas del registro serán la prueba del Estado Civil la cual solo, solo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquellas o hubiesen desaparecido los libros del registro o cuando ante los tribunales se, solicite, se suscite contenida. ¿no? En este caso, esa fuerza del registro cede a un segundo título de legitimación. Se entiende que quien disfruta de una situación con pleno reconocimiento social de un Estado civil determinado es porque realmente tiene ese estado civil, lo ha adquirido de verdad. Normalmente se define como una apariencia de estado civil que se crea por el ejercicio de las facultades que conlleva ese estado civil de forma continuada y manifiesta. Supone reconocer un estado civil a quien habitualmente aparece teniendo ese estado civil tiene bastante relevancia en el estado civil de filiación. Dos personas se llaman entre sí padre e hijo, se tratan como tales, ¿no? Suple la carencia del título de legitimación oficial. Por tanto, la posesión de estado actúa de forma subsidiaria como título de legitimación. Bien. Pues dicho esto, vamos a ver ahora el punto 2 de la lección que sería que es el estado civil de nuestro... El estado, los estados civiles que nuestro ordenamiento jurídico reconoce. Bueno, el Código Civil enumera los estados civiles en el artículo 325, donde señala que los, los actos concernientes al estado civil se harán constar en el registro destinado a tal efecto. Por eso se acude al artículo 1 de la Ley de Registro Civil, en el cual se establece que en el registro civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la ley. Constituyen, por tanto, sujeto el nacimiento, la filiación, nombre y apellidos, la emancipación y habilitación de edad, las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos. Las declaraciones de ausencia o de fallecimiento, la nacionalidad y vecindad, la patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la ley, el matrimonio, la defunción. Hace una enumeración muy amplia. ¿no? Esto, nos, esto nos sirve para limitar los estados civiles porque contiene otras circunstancias de la persona que no son estado civil, pero que tienen que aparecer en el registro civil tales como el nacimiento, el nombre y los apellidos, y así también la defunción. No hay unanimidad en la que la do... en la... para la doctrina a la hora de enumerar los estados civiles, no hay un, digamos, un listado cerrado en relación a los estados civiles, pero la mayoría entiende que son. ¿vale? Por un lado, en primer lugar, la nacionalidad, en cuanto pertenencia a un determinado estado determina la sumisión de una persona a una determinada legislación y la atribución de los derechos que reconocen esas leyes. Se distingue entre nacionales y no nacionales y dentro de los no, de los no nacionales estarían los extranjeros y los apátridas, que son aquellos que no tienen una nacionalidad designada. Por otro lado, en segundo lugar se encuentra la vecindad, que es la vinculación a un determinado territorio en España que determina el sometimiento o bien al Código Civil o bien a las legislaciones civiles autonómicas. En tercer lugar se encuentra la edad, que afecta al diverso grado de capacidad de obrar y se puede distinguir entre mayor de edad, menor de edad y emancipado. Hay quien no lo considera como una, como una categoría, pero se, se puede incluir. ¿no? La, la emancipación es una figura jurídica que oscila, está ahí en, a, entre, está, a, digamos, eh, a caballo entre la minoría y la mayoría de edad. Entonces, pues hay, digamos, pensadores, autores, juristas que consideran que sí, forma parte de, dentro de una categoría. ¿no? En cuarto lugar, está el matrimonio. Y aquí, pues, nos habla de la persona soltero soltera, el casado, y dentro de la rama de los casados están el casado, el separado, el viudo y o divorciado. En quinto lugar, la filiación. La filiación en cuanto a relación jurídica entre padres e hijos. Y por último... Otra de las categorías del registro civil podría ser la incapacitación en cuanto que limita la capacidad de obrar de las personas. Hay algunas dudas respecto a otros, ¿no? como determinadas situaciones de insolvencia de una persona, aquí se incluiría el concurso, la quiebra o suspensión de pagos y también pues, la situación de ausencia legal, ¿no? si tiene que haber constancia en el registro civil pero es un dato de la persona que afecta a su capacidad, pero no a su estado civil eh, propiamente dicho. Bueno, pues como podemos ver, todas las categorías eh, no son ya conocidas por los temas anteriores que hemos visto. Así por eso tiene una, una, digamos, una relación, ¿no? una correlación. Ya, ya hemos visto, ya vimos en su día lo que era la nacionalidad, la vecindad, la edad, y bueno, pues. Eh, la incapacitación, eh, el tema del matrimonio y de la afiliación, lo veremos más adelante, pero bueno, pues algunas ya, ya no son conocidas, ¿no? Bien, pues dicho esto, vamos a continuar con el punto 3 de la lección, que es el que tiene como título el registro civil. Bueno, en este punto 3 de la lección eh, que estamos viendo, que es la lección 14, eh, tenemos que tener en cuenta eh, en este punto pues algunos aspectos relevantes ¿no? y, y bueno, en, ella, en ellos vamos a ver mm, sobre todo pues lo que es el registro civil y después la estructura del registro civil. Bueno, pues el registro civil es un instrumento que se concibe para dejar constancia oficial de la existencia de una persona, del Estado Civil y de la condición de las personas. Todo lo que afecta al Estado Civil es materia de orden público. El Estado necesita tener esa información respecto a las personas porque condicionan toda su vida jurídica. Digamos así que el Estado opta por montar unas oficinas ad hoc para que haya esa constancia oficial en la que los funcionarios proceden a la inscripción de todos esos datos en libros del Registro Civil. Es una ley provisional de 1870, se regula por primera vez en España ¿no? y ahí se recopilan datos en el Registro Civil, eh, se reco recopilan datos que tienen valor de verdad oficial, de veracidad oficial en tanto que son títulos de legitimación. El registro civil está regulado en la ley de 1957, que ha tenido modificaciones parciales, pero bueno, que sigue estando ahí en vigor, y en el reglamento del registro civil de 1958, que eh, su función es la de ampliar la regulación propia de la ley del, del 57%. El registro civil depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y las controversias son dirimidas por la Dirección General de los Registros y Notariado. Bueno, se compone tres tipos, ¿no? Hay tres tipos de registros. Por un lado están los registros municipales, que son todos los municipios tienen un registro civil, ¿no? y eso lo podemos ver en nuestra propia provincia, eh, está a cargo del juez de primera instancia o en su defecto del juez de paz, en los registros municipales. Luego están los registros consulares, que están a cargo de los cónsules de España en el extranjero, y, por luego, <coughs> y luego están... Los registros centrales. No hay registro central, mejor dicho, que solamente uno, es un registro único, a cargo de dos magistrados se escriben algunas situaciones que no se pueden escribir en los municipales cuando concurren circunstancias especiales. La estructura del registro civil se divide en cuatro secciones que se llevan en cuatro libros diferentes. La primera sección es la que se encarga del libro de nacimientos, es el más importante. Constan otros datos, ¿no? Pero como la adopción, las modificaciones judiciales de capacidad, las declaraciones de concurso, ausencia o fallecimiento, los hechos relativos a la nacionalidad o vecindad, y en general los demás inscribibles, para los que no se establece especialmente que la inscripción se haga en otra sección del registro, se inscribirán al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento. ¿no? Actúa como un libro subsidiario. En ese, en, ese, en ese caso. Al margen, se hacen notas marginales para relacionar, relacionar esa hoja de ese libro con las dos dema, con, con los demás libros. ¿no? Como por ejemplo, pues, si se casa, pues al margen se hace una anotación. Aparecen todos los datos de esa persona. No aparece efectivamente el matrimonio, la disfunción o las tutelas, pero sí que aparecen las referencias... Eh, a la hoja de, de los otros libros, ¿no? Entonces se hace una pequeña referencia para que se vaya... Como hay cuatro libros, pues eh, en el libro en el que no conste ese dato sí que se pone en la referencia, ¿no? Eh, de, de, se hace una anotación, por eso es una anotación. Es que todo tiene su lógica. Luego está, eh, en segundo lugar, el libro de matrimonios. Se escribe el matrimonio de la persona, las sentencias de separación, divorcio y nulidad todas las que haya. ¿no? Si las hubiera aparecen también las cap capitulaciones matrimoniales si se hubieran otorgado en lo relativo al régimen económico de la pareja. En tercer lugar está el libro de difunciones, donde se inscribe la difunción de la persona fallecida y luego está el libro de tutelas y demás representaciones legales. Eh, dicho esto, vamos a ver el cuarto punto en relación a los asientos del registro civil. Eh, no, se habla normalmente de la inscripción como equivalente al asiento, ¿vale? y esto es algo que hay que puntualizar eh, porque, no, porque no es así, porque la inscripción es un asiento, pero también lo son las notas marginales, las indicaciones marginales o las cancelaciones. ¿vale? Entonces, digamos que la inscripción es un tipo, un subtipo de asiento que subyace junto con las notas marginales, las indicaciones marginales y las cancelaciones. Eh, la inscripción propiamente dicha, eh, su función, mmm, en función de donde se pongan, hay dos tipos ¿no? que en todo caso tienen el mismo valor jurídico y son inscripción principal ¿no? y luego está la inscripción marginal. ¿A qué se refiere el ordenamiento jurídico con la inscripción principal? Pues la inscripción principal, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que se encabeza en, el, encabeza en el folio, solo hay cuatro inscripciones principales que es la inscripción de nacimiento, la de matrimonio, la de defunción o la de la tutela que viene a coincidir con los cuatro tipos de libros que hay en el registro. Y luego está la inscripción marginal que no se encabeza en el folio y, y bueno, la, la de divorcio, por ejemplo, es una inscripción marginal, ¿no? para que tengamos ahí un poquito no se sé, cabeza en el folio sino que al margen luego eh, dentro de los asientos de registro civil además de las inscripciones se encuentran las anotaciones las anotaciones es una nota que tiene solo un valor informativo es una nota provisional que luego se hará definitiva y tiene menos valor que la inscripción otro tipo de asientos son las notas marginales que coordinan el contenido o las inscripciones entre las distintas secciones Luego se encuentran las indicaciones o menciones marginales, que son apuntes que se refieren solo al régimen económico matrimonial, informan sobre eso y remiten al documento donde están. Y por último están las cancelaciones, que es un asiento de carácter negativo que anula el asiento anterior porque puede ser ineficaz el acto de constitución del Estado Civil. Bien. Pues visto esto, eh, nos queda por último ver eh, la eficacia de la inscripción, que sería el punto 5 y con esto ya damos por concluido el tema. De, de, de la eficacia de la inscripción, resumidamente, muy resumidamente comentaros que hay que entenderla como la verdad oficial sobre el estado civil de las personas. La inscripción viene a dar fe de, de hechos que están ¿no? que están. Eso significa que constituyen una prueba preferente frente a cualquier otro tipo de prueba. Es una, digamos lo que es una prueba fehaciente. ¿no? no quiere decir que sea cierta. En cualquier caso, el registro civil no tiene una presunción de integridad. Es decir, no se presume que contemple todas las informaciones de una persona. Constituye prueba de lo que consta pero de lo que no consta de lo que no se dice, no es prueba de de los hechos negativos, digamos. Tiene, relevan tiene relevancia en el hecho de que la inscripción tiene carácter meramente declarativo y no constitutivo en la mayoría de casos. Por ejemplo, un matrimonio celebrado válidamente pero no inscrito no se requiere su inscripción para su validez, se exige para ciertas formas de adquisición de la nacionalidad, ¿no? Pero... Eh, no, no es no es uh, eh, un acto formal obligatorio escribir el matrimonio para que sea válido el, el matrimonio eh, se consta celebrado es válido desde el momento en el que uno dice que sí vale indistintamente de que luego se registre o no que es una obligación de registrarlo evidentemente pero su validez y eficacia surte efectos desde el momento en el que los cónyuges dicen dan su consentimiento vale sin embargo para um, si, um, para cierta forma esta adquisición de la nacionalidad sí que exige que se, esa, esa previa inscripción para su validez para la validez de la forma vale bueno el registro civil para que realmente cumpla la función que desempeña evidentemente es público, excepto en algunos supuestos como los temas de filiación, el cambio de sexo, que son asuntos un poquito más íntimos de la persona y ellos pues ahí prima el derecho fundamental de la privacidad. Bueno, dicho esto, pues estamos por concluida la lección de hoy. En relación pues, al registro civil, eh, espero que, que hayáis entendido un poquito más esta, eh, esta, esta gran institución en nuestro ordenamiento jurídico bueno, y es, digamos, un, un, un gran organismo. ¿no? Al fin y al cabo, el registro civil es algo en lo que todas las personas tenemos que eh, utilizar y usar en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues eh, muchísimas gracias una vez más por escucharme. Eh, para mí, pues, esto está siendo, pues eh, sinceramente de manera cercana eh, una motivación diaria. Y bueno, el pensar que estáis ahí escuchándome y que, y que os puedo aportar y sumar eh, y ayudar ¿no? en vuestros estudios de Derecho y en, a la hora también de ampliar conocimientos o repasar los que ya en su día se, se adquiriste. ¿no? Bueno, pues para mí eh, es algo que me está haciendo pues muy feliz. Eh, y bueno, pues eh, muchísimas gracias también por escucharme, por, por apoyar este proyecto e is, y esta iniciativa, que bueno, pues tomé su, su decisión a raíz del COVID para, para aportar ¿no? y sumar y ayudar y bueno, pues al fin y al cabo espero que esté siendo así Muchísimas gracias de nuevo por escucharme espero que estéis todos muy bien y bueno, pues poquito a poco, pues esto parece que, que está llegando a su fin y que al final la luz... Mmm, va a estar y está siempre al final del túnel ¿eh? o sea que eso, tener constancia y seguridad de ello, que por muchas tormentas que haya siempre sale el sol sí. y, y bueno que, que, que la luz es, está ahí y es muy, eso siempre lo tenemos que tener ahí, esa esperanza y esa fe, ¿no? una fe ciega una fe ciega y, y que al final eh, es que se al final se da o sea es, es mágico, bueno pues muchísimas gracias una vez más nos escuchamos pronto y cuidaros, cuidaros mucho por favor un fuerte abrazo